0: vlíku, tyjo, ty mají zase prostě <laughs> <až tyšku. laughs> Takže se na něj musel vydělat. V té firmě je to nahoru dolů, někde je potřeba zabrat, někde je to víc čelt fáze. My neměli ani jednoho vývojáře, neměli jsme žádný kanceláře, neměli jsme vůbec nic. Haslili jsme každý den od rána do večera. My jako utrácíme miliony korun marketingu. Ještě jsme neskrachovali? to vstavíme každý měsíc na párty. To jak to máme doma má nalajnovaný podeš na gimbal, pak na výšku, pak se najdeš do budou práci. Tak tohle to hnůz. Jednou se bude platit jenom kryptoměnava, to si nemyslím, že bude. Už to jako nejde, jako, že ti to dávka ještě někde na parkovišti. Tak máme kontakty na kohokoliv, kdekoliv, kdekoliv, můžu zjít telefon za zavolat, koukoliv v biznesu chci.
1: Vítám vás v novém díle Chill rozhovoru. Než se do něj pustíme, chci poděkovat všem hrdinám na mém Hero Hero, kde najdete exkluzivní části rozhovoru a i další bonusy. Vše, co vidíte tady, vzniká právě díky vám. Dneska začínáme trošku netradičně. Přišli jsme se podívat, jak haslí a čím se zabývá mladý podnikatel Jirka Diblik, který byl vybrán do evropského ředžičku Forbes 30 po 30 A to právě díky svému startupu, aplikaci Vos Health, která pomáhá se starat o duševní zdraví již více než 3 milionů uživatelů po celém světě. Ahoj Jirko, Ahoj. A díky, že jsme na to čas. Díky za pozvání. Právě se nacházíme v Garden Tower. Proč tedy proč zvolil tohle lokalitu pro bydlení a jak dlouho už tady seš? Už tady bydlíme tři
0: roky a vybrali jsme si to, protože tady kousek kluku, máme kanceláře a je to taková dechozí vzdálenost, takže se jdu do kanceláře. Zároveň mám moc rád Vinohrady, je to kousek do Karlína, kde mám hodně kamarádů, takže je taková ideální lokace ve středu města.
1: Ty tady vlastně ten byt pronajímáš? nebo? už jo, takový...
0: jo, jo, jo ho, mám štěstí na super byt, který jsme tady chytli před třema rokom, když tady bylo nový, takže uh-huh. máme tady nahoře nejvyšším patře byt a je tam super výhled. A je dost velký. A důležité je říct, že já to vlastně v tom bydle, bydle, bytě nebydlím sám, bydlím tam s přítelkyní a ještě s mým kofoundrem, s Ondrou a jeho přítelkyní, takže máme opravdu velký byt. A ale no, Ondra se teď musí pryč, takže už tam brzy budeme sami.
1: Jirko, co mě na tobě nejvíc zaujalo, je právě tvůj ranní podnikatelský duch. Již od 12 let se začal tvořit aplikace uh-huh. a nyní jsi spoluzakladatelem startupu aplikace, uh-huh. kterou používá přes 3 miliony lidí po celém světě. A abyste to všechno vlastně dokázali zvládnout, jste se vydali za investory, kde jste získali Aha. jakých know-how, tak i nějaký peněžní prostředky. Aha. Můžeš nám prozradit, kolik už jste získali v rámci investic a kdy planujete a zda vůbec planujete další investiční kola?
0: Jo. K dnešnímu dny jsme získali investici něco přes 60 milionů korun. Poslední kolo jsme dělali na konci loňského roku a nové investiční kolo nás bude nejspíše čekat příští rok a to zejména kvůli tomu, že aby firma mohla rychleji růst a globálně, tak potřebujeme větší founding a ta firma se ještě nevědělá tolik, aby dokázala tak rychle růst a díky tomu tam máme právě venture capital, který nám pomáhá no, s tím, aby jsme mohli růst rychle a po celém světě.
1: 60 milionů korun a teď jste v jaké fázi vlastně? Seed, prisít? Jo, teď jsme ve fázi seed a příští rok nás bude čekat series A. A když když se o tom bavíme, tak jakou vlastně ta vaše aplikace současně má hodnotu, když investory už tam vlastně vložili takovou částku, tak mm-hmm. jestli je odhad hodnoty?
0: Tak je to samozřejmě částka jako nebavíře, ale řádově se bavíme jako o stovkách milionů korun. Jsou to jako, řádově se
1: bavíme jako o vyšších stovkách milionů korun. Vyšší stovky milionů korun. Startup, aplikace, Ale tak na máš, to, tak máš
0: to, um, vlastně na investice na papíře, je to SMOVá valuace na základě už vlastně dvou Díky. investičních kol, uh-huh. máme tam vlastně čtyři venture kapitálové fondy, kteří do nás investovali, dělala se due diligence a na základě toho se vlastně estimuje uh,
1: ta uh, valuace firmy. Uh-huh. Když už jsme u toho, tak nemůžu se nezeptat, jsi technologický startuper a jsi zároveň i milovníkem trošku kryptoměn z různých zdrojů. Já jsem zaznamenal, že v tvém kryptovém portfolio došlo k velkým kolesáním, jak nahoru, tak dolů. A můžeš nám přiblížit třeba nějakou aktuální přibližní hodnotu tvého kryptoportfolia? Jo,
0: jsou to asi jednotky milionů, do detailu asi jako nepůjdu. Je já jsem jako vlastně v kryptoměnách od od té doby, co vlastně ještě jsem byl na Gimplu, takže od nějakých do roku 2016, 2017. Takže jsme tam byli opravdu, opravdu brzo a je to spíš takové moje hobby po večerech.
1: Pro mě osobně Tvůj vlastně mladí věk a tvůj inspirativní příběh je skvělou ukázkou, kolik toho člověk stihne jako za takovou krátkou dobu vlastně zvládnout a kam všude se dají ty limity posunout. Tak, jestli můžeme s tvým dovolením se podívat, jak bydlí typický startupista. Tak pojďme nahoru. A pustíme se do dětství. Super. Super. Jsme tady, pojď nám to ukázat. Jak se pojďte podívat. Go. Máte to tady takový bílý všechno?
0: Jo, jo, jo. Tak tady je vlastně příchodová chodba, tady vlastně je pokoj, kde uh, trávím nejvíc času, mm-hmm. protože tady spím Jasný. a tady mám vlastně jako pracovní stůl. Uh, Lego, vždycky k Vánocu dostanu nějaký Lego, s kterým si hraju. Uh, tady mám, tady vždycky mě baví na Vánoce si stavit to Lego u těch pohádek, kytaru za to si občas jako zahraju. Hraješ jako už delší dobu? No jako jsem samouk, že nikdy jsem nechodil, ale vždycky mě to yep. k tomu táhlo. A pak mám hrozně rád jako kitky a těch je tady docela jako dost. Teď nějaký už jsou trošku taky jako na tom trošku hůř, ale když je čas, tak, tak mám kitky rád. Ale... ale je to tady příjemně, no? takový zelení všechno. Jo. Jinak vlastně všude, všude máme jako hyu, to pana A takže to mám všechno tak nějak jako napropojované. Technologie
1: nechybí. To tady to je nějaký čistič
0: čistička vzduchu. Pak tady mám počítač s nějakým zvyšovacím stolem, na tu práci to je super, třeba občas takhle o víkendech, když jsem pracuji z domu, tak pracovat jako ve stoje. Pak tady kameru, protože rád, když cestuju, tak fotím nebo natáčím.
1: Mnohem, že máš podobnou, na kterou zrovna natáčíme. Vypadá to to podobně.
0: Přemýšlím, jestli tady mám ještě něco zajímavého. Občas jako, teď tady ne, tady mám plátnu, ale jako malej jsem hodně maloval a se k tomu snažím dokopat. A, a koukám, máš nějaké knihy na stole?
1: To něco zrovna co jo, to je... Porsche 911? Jo jo, no, tý no.
0: jo, jo, a, a vlastně tady, tady, je, tady je asi album, pak jako občas když fotím na TikTok nebo třeba na Skype, tak tady mám jako ty světla, co jsem si teď pořídil, to je docela fajn. A jinak externí monitor bez toho skoro nejde hmm. pracovat. A... A
1: Macbook, a to ani nevypadá, že by to byl nějaký nejnovější, jo? to je jasné, to
0: No a jinak jako doplňky, tak vždycky na všechno bude, mám jako design používám, jestli znáš. Mm, tak vlastně, viděl jsem, viděl jsem. Od nich mám hm. jako všechny produkty, protože to jakoby na to cestování, je to kvalitní aho, a mají fan produkty. Takže a tenhle obraz, ten mi namaloval tačka, tam mám vlastně, aho, IAD v tom je, to je jako má logo, který používám, to hlavní, to mám vlastně na sebe i a teďka mi to dál, když jsem se nastěhoval do bytu, takže mám taťka obrazy.
1: Super, velice, velice utulní to tady je a to logo jsem viděl i tebe na webu, mám dojem, že? Jo, je na tom tém přesně tém tak, to právě, je,
0: takže tak jsem to tak jako, jako vymyslel to
1: on nebo? Ne, ne no, to jsem si udělal sám a, a on tě to, a to udělal obraz takhle, mm-hmm.
0: takže tak myslíš, jestli ještě něco zjímavého bych vám tady mohl ukázat. Tady je asi všechno, no. Tady vlastně pracuje přítelkyně, teď Super. Přítelkyně, vědy, matče. Ahoj, ahoj, ahoj. 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 Tady vlastně kuchyň, tam teda já moc jako nefungu. Jasně. <laughs> Tam asi fungují, nebo to je tam můj playground. ale a tady fungují. Tady je kávovar, protože bez kaféraka ráno nestaneme. Tady zase jsou nějaké chytky, tady se nějaký snažíme zase namnožit. A tady je takový naše oblíbené místo, kde si vždycky jako večer sedneme a máme máme rádi, že jako vodní dýmku si dáme víš a tak jako tady je krásný výhled na Prahu a máme to tady moc rádi, že to je to tak jako příjemný tady. A přes super, leto, super, je to takový... tady, tady vlastně tady přímo zapadá slunce za tu běží, takže. Dneska bohužel to moc neuvidíme, ale normálně jakoby ty západy tady jsou moc hezké.
1: Skvělý, máte to tady tak velice minimalistický, pěkný a ten výhled, jo, to je super, super jo. je zaplacený.
0: A je to super, že to je vlastně všude blízko, protože vlastně třeba tady je hned kon sauna, posilovna, tenisové kurty a tamhle vlastně kousek vedle tebe věže, tak, tak máme kanceláře, takže to máme všude kousíček. Paráda.
1: O tom, jak s kryptoměnami začínal Jirka a jak se mu podařilo vybudovat svoje milionové krypto portfoliose, dozvíme v další části našeho rozhovoru. Pokud stále náčinci do kryptoměn, stejně jako on, a vězte v jejich budoucnost, dovolte mi představit partnera této epizody českou společnost Coinmate. Jedná se o největší českou kryptoburzu, která vznikla v roce 2014 a její služby používají již desítky tisíc uživatelů. V CoinMate jsou přesvědčení, že by každý měl vlastnit krypto, aspoň jako menší část svého investičního portfolia. Celý proces nakupu skrz CoinMate je jednoduchý a zvládne ho i úplný začátečník. Bleskově rychle registrace pomoci bank ID nebo mailu, transparentní a zároveň nejnižší poplatky v Česku, směny v korunách a česká zákaznická podpora, která zodpoví všechny vaše dotazy. To jsou za mě největší výhody kryptoburzy CoinMate. Co se týče bezpečnosti, tak o tu mají v CoinMate také postaráno. 95% všech prostředků je uloženo v přísně hlídaných offline peněženkách. A na samotné burze je pouze nezbytné množství prostředků, které umožňuje stabilní likviditu. V CoinMate si dávají záležet i na vzdělávání svých klientů. Proto vytvořili krypto vzdělovací sekci na svém webu, kde krok za krokem seznámí s kryptosvětem i úplné nováčky. Mně se osobně líbí článek, který popisuje DCA strategii investování do bitcoinu. Pokud se rozhodnete taky koupit nějaké kryptoměny, tak přes odkaz pod videem máte jedinečnou možnost získat jako bonus 500 korun k vaší registraci a prvnímu vkladu ve tisíc 1000 korun. Je to v podstatě dalších 500 korun, se kterými můžete obchodovat. Taky neváhejte využít a díky CoinMate za podporu. A my se pojďme vrátit k Jirkovi a jeho příběhu. Jirko, díky za ukázku bytu, naprosto super, takové startupové studio v podstatě. <laughs> Máte to výhled všechno. A já začínám tradičně u dětství. A řekni, prosím, odkud pocházíš a jak vzpomínáš na svoje dětství.
0: Mhm. Já jsem teda Vysokého Míta, to je kousek od Pardubic a tam jsem vlastně chodil na osmiletý gymnázium. V té šesté třídy jsme měli kvěle skvělou partu. Já na tu střední školu a na ten gymplu moc rád vzpomínám, že se nám tam dělala jako skvělá parta. A já si myslím, že jako vlastně ten gimple je skvělá, skvělý místo, kam jít a dostat všeobecný jako přehled o všech obor, od všech oborů. Protože opravdu ty lidi, co, co jsem během toho studia potkal, ať už jsem jezděl na třeba v soutěže, nebo nějaké výjezdy ze školou, tak jsem potkal spoustu zajímavých lidí, se kterými do dnešního dne nějakým způsobem i třeba k pracuji, nebo že se stali naši zaměstnanci a podobně. A vyrůstal jsem teda v mítě, mám v Segru, vyrůstali jsme v Parnaláku, vyrůstal jsem jako na sídlišti a moji rodiče jako nikdy nepodnikaly. Nějakým způsobem jsem v sobě měl vždycky takovou jako toho postavit něco opravdu velkého. Když jsem byl malý, tak jsem hrál závodně tenis a od, od nějakých šesti let jsem byl prakticky každý den na kurtu. Jezdil jsem furt po republice s po tenisových turnejích. Trochu musím říct, že jsem hrál na té vrcholové úrovni, třeba jsem byl v top třeba 10 deseti lidech jako republice, když jsem byl úplně malý ale potom od nějakých třinácti, jako 14 let jsem začal mít jako problémy s tenisovým loktem a ten tenis šel trošku stranou, protože to no, tělo jako nefungovalo, tak, tak to nešlo tolik hrát a bolela ta ruka dost a postupně jsem se z toho tenisu dostal do toho, že jsem uh,
1: začal podnikat. K tenisu ještě se dostaneme, máme to v plánu dneska a mě by vlastně hrozně zajímalo, ty už od 12 let si začal jako programovat, stavět nějaký apky. Jak, jak vůbec se může stát to, že v 12 let už jako pouštíš se do takovýchhle Vlastně jak, jak to bylo? Proč, proč si začal to dělat už od takového jako ranního věku? Já jsem v té době dostal počítač
0: od Straydy, který jako je grafický designer a byl v něm nainstalovaný nějaký tenkrát Corel a a začal jsem si s tím hrát a začal jsem zjišťovat, že tě můžu dělat věci, za kterým můžu si něco říct. Já jsem v té době hrozně moc si chtěl koupit počítač, který by mi rodiče nekoupili, abychom hrát s klukama v jako nebo co jsme to tenkrát hráli. Takže jsem na něj musel vydělat. Tak jsem se na něj nějak musel vydělat a postupně jsem začal nabízet, že někomu udělám plagát na nějakou akci nebo menu do restaurace. A osobně vlastně jsem se začal dostávat do toho, že jsem začal zjišťovat, ale já na tom můžu dělat mnohem víc než nějaký plakáty, můžu začít dělat webovky, můžu dělat vybové aplikace, a začal jsem se hodně o tom v té době učit. Tam ještě moc nefungoval jako YouTube, nic moc tam nebylo, ale už to jako začínalo. Takže jsem tak jako pokusil, začalo zkoušet a nějak se to takhle rozjelo. To bylo úplně jako přirozeně v podstatě. Jo, a v té době vlastně já nechápu, jak jsem to v té době stíhal, protože. Já jsem chodil každý den do školy, pak jsem šel na trénink, na tenis, o víkendech jsem jezdil na turné a večer po tréninku jsem a, začal programovat, designoval jsem různé věci, a dělal business a potom jsem ještě třeba dělal úkoly do školy a vlastně mi přišlo, že toho stíhám hrozně moc a teď už zpětně vlastně sám nechápu, jak jsem to všechno zvládal. A já na to jako rád vzpomínám, protože to bylo pro mě dost jako rozmanité a měl jsem jako... No, mám skvělý rodiče, kteří mě jako v tom vždycky podporovali a podporují, co dělám a, a bylo to super období.
1: A věnoval ses v ten period jako škole naplno, nebo to bylo spíš takové, jako dotáhnout to do nějakého jo, minima? Aby... No, já jsem vždycky
0: zastával toho názoru, že si myslím, že není důležitý mít jedničky, ale důležitý je vzít se to, co potřebuješ. Viděl jsem a už jsem se jako uvědomil, že Až budu dospělej, tak se mě nikdy nikdo nebude ptát, jako si dostal tady písemku z biologie nebo z chemie, že je úplně jedno, jestli budu mít jedničku nebo čtyřku. Si říkám, jako od teďka za pět let bude to nikomu vadit, cokoliv se stane a vlastně jsem věděl, jako, že není důležitý, jako mít to nejlepší, ten nejlepší výsledek, ale nějak to udělat a to stačí. Takže jsem chodil až do toho druháku, jsem chodil pravidelně do školy, měl jsem do docházku a pak od třetí a jsem si dal individuální plán a chodil jsem tam, nechci říct, kdy se mi chtělo, ale chodil jsem dopisovat písemky a nebo jsem tam trávil pouze dopoledne. A mě se vlastně v té době jako, třeba ty tisíc třídy se mi smály, hej divlíku, ty jo, ty mají zase prostě štyřku. <laughs> vždycky, když ty učitelé to četli, tak e, jako ty známky, tak já jsem byl vždycky jako v té nejhorší jako skupince Jasný. těch jako problematických lidí. Jo. A když se na to zpětně koukám, tak vlastně v té době asi mě to jako možná jako štvalo, ale já jsem jako věděl. No, ale jako co? Že ty máš jako ty jedničky, k čemu ti to ve finále je a dneska zpětně to můžu vidět, co ty lidi dneska dělají a kde jsou. A Mám radost, že se mi vyplatilo to moje myšlení, který jsem už se tenkrát uvědomoval. A zároveň já jsem stál za, za, za tou myšlenkou, že jsem chtěl využít čas na maximum v tom, účastnit se všech soutěží, co šlo, když jsem to vůbec neuměl. Třeba jsem měl na soutěž v šachu, když jsem nevěděl, jak se šaky hrajou, nebo jsem jel na všechny olympiády, na všechny školní zájezdy, protože jsem to bral jako příležitosti poznat nové lidi a naučit se něco nového. A to beru jako na té střední škole to nejvíc, co může získat. Jako, OK, chceš být právník, chceš být doktor, tak se uč a neposlouchej to, co teď jako říkám. Ale jestli víš, že nechceš být nějaký brutální vědec, nechceš být právník, nechceš být doktor, tak o, není důležité mít opravdu jedničky, ale opravdu získat ten co největší přehled, zkusit si toho nejvíc, a zpoznal, co tě baví.
1: Já mám docela podobný názor vlastně na, na ty známky, protože taky to mám tak jako na trojky všechno a jako zdržítkát nějakou dvojku, když se jako podaří. A proč, proč to vlastně po tom když se skončil, tak když ty trošku poběžím napřed, tak už si měl firmu, už se v podstatě jako podnikal, vydělával. Ale přesto se rozhodl jít na vysokou školu. I když tedy právě si řekl, že tak ta škola o ta škole to moc není. Co tehdy v tebe vlastně bylo jako tím vlastně důvodem, co tě jako tlačilo, že, že se jako rozhodl na tu vysokou školu jít? Já jsem jako uvětšený lidi, byli rodiče a bylo to doma a nějaká ta touha, že.
0: To, jak to máme doma nalajnované, podeš na gimbal, pak na výšku, pak se najdeš do vodu práci, decit. Takže jsem tak nějak jako byl nastavený od malička, vychovávaný k tomu, že musím mít na tu vysokou školu, protože, protože to je ode mě očekávané. Já jsem si říkal, okay, necítím se úplně na to. Hned dlouho jsem v té době přemýšlel, kam vlastně jít. Přemýšlel jsem, buď jít do Dánska, do zahraničí. Přemýšlel jsem, buď naplno jako podnikat a v té době to pro mě nebylo tak jednoduché, protože ta firma, kterou jsem v té době dělal, dobře nefungovala a nebylo to nic, co by mě uživilo. A nebo jít na nějakou vysokou školu v Česku nebo nevím, nebo prostě cestovat. A nakonec jsem se jako rozhodl a jsem teď to zpětně rád, že jsem nastoupil dálkově na vysokou školu, která byla, teda, byl to teda výběr úplně mimo, ale jsem rád, že jsem si zkusil právě ten Vysokoškolský systém v České republice, abych o tom mohl povídat z vlastní zkušenosti nejenom, že jsem to někde slyšel. Ta škola mi opravdu nevyhovovala, protože to, co nás tam učilo, už jako v té době nedávalo opravdu smysl. A abych tím trávil čas A po nějakým tři čtvrtě roce dálkového studia, když jsem dojížděl opravdu pátek sobota do té školy, tak jsem si řekl, že to nedá smysl a zabal jsem to úplně. A ta škola tě ne připravuje na dnešní trh práce. Dobře, stejně, i to vidím u nás když jsme prostě nabídali třeba nějaké lidi k nám do firmy, tak oni se to nejvíc vlastně naučili pak tu prací, tím, když, když do té praxe, ale v té škole. Já super jsou asi nějaké jako teoretické obory, hlavně třeba v tom IT, když třeba tady v Praze na ČVUT třeba umělá inteligence je super a mám na to jako super reference, že tam tě naučí jako přemýšlet a tu jako jako složitou matiku. Ale opravdu třeba já jsem byl jako v Hraci Králové na fince a to, co nás tam učili, tak jako nedávalo v té době vůbec smysl, aby se někdo učil.
1: Rozumím. Když se teď ještě trošku vrátím zpátky k tomu podnikání, tak tím, že si to začalo takhle od jakoby ranního věku, tak nemohu nevzpomenout fakt, že se v 16. nechal splnoletit, letit a to právě za účely podnikání, mm-hmm. aby se mohl konečně faktorovat na sebe a ne na tatínka. Bylo vlastně za tím rozhodnutím, jak, jak si vůbec dospěl k tomu rozhodnutí, a jestli to mělo i nějaký třeba jako negativní účinky nebo jako dopady? Negativní účinky, řekl, dopady to žádné nemělo.
0: V té době já jsem hledal nějakou cestu, jakým způsobem to, co jsem dělal. V té době to bylo zakázkový vývoj v mobilních, webových aplikacích pro klienty, jak to dělat na sebe, pod svým jménem, oficiálně si za to stoupnout. Byl v roce 2014 byl nový občanský zákonník, kde byla tato možnost. Já jsem si řekl, let's go for it. A přišel jsem jako na soud, tam jako na mě koukali jako hej, co to je, to tady nejde a tady to máte napsaný v mojemu ušťanském zákonníku, že to ne, aha. No tak uh, přijďte za pár týdnů, my se na to koukneme. A přišel jsem za pár týdnů, tak už se všechno nastudovali, pak bylo jako soudní líčení, kde byly moji rodiče a lidi z města. A nějakým způsobem to proběhlo, dali mi soudní jako své právnost na podnikání. To plnostpolnoletí se nevztahuje na věci jako alkohol, třeba a, nebo řízení, protože to je omezené věkem, ale jako mohl jsem jít na živnostenský úřad, sloužit se jako a začít podíkat sám na sebe.
1: Takže to rozhodnutí u tebe pádlo prostě z toho důvodu, že už tě jako nebavilo fakturovat na tatínka v podstatě, že No už cestu, to bylo jako... to
0: pro mě, že jsem vždycky musel najít nějakou jako cestu, jak to udělat. Ať už přes jako nějaké známé, nebo přes nějakou jinou firmu, nebo vždycky najít nějakou cestu, jak to jako oficiálně udělat. Když přijdeš za klientem, že mu chceš udělat internetový třeba e-shop za desítky, stovky tisíc, tak už to jako nejde, jako, že ti to dávka ještě někde na parkovišti, ale potřebuješ to udělat nějak oficiálně a vždycky jsem musel hledat sloužitě
1: cesty. Rozumím. Když jsme už u těch projektů, tak ty jich máš spoustu a i teď jsme se ještě před natáčením bavili. ukázal, že včera si vymyslel dalších pár aplikací, tak to, ta vlastně chuť něco vytvářet v tobě pořád zůstala. Tak pojď nám vlastně zajímavé projekty, které si no. už vlastně v dětství začal no. dělat, co to bylo, jak to bylo. Yeah. Já, já jsem
0: začínal jako tím, že aha, jsem právě tvořil zakázkový vývoj. To je mně přijde nejjednodušší a nejlehčí cesta, jak se dostat ke spoustu projektům, čuchnout ke spoustu biznisům a naučit se spoustu zajímavých věcí. A doporučil bych to všem, aby začínali, když se chtí třeba do tohohle spaceu, dostat, začínat s tou agenturním biznesu, protože ti to dá velikánský přívat. To je takový jako gimbal na IT, prostě, naučit tam A v tu dobu já jsem se začal uvědomovat, jako že mě dává smysl začít tvořit vlastní věci, nikoli pro ty klienty, protože kolikrát u toho agenturního biznesu se dostaneš do té fáze, že musíš dělat něco, co ti třeba nebaví, nebo posloucháš nějaký requirements klienta pro jeho business, který ti úplně nedávají smysl, nebo s sebou nesouzní. A zároveň oh, ten agenturní business je taky složitý v tom, že ve finále prodáváš svůj čas, když, to, když máš nějaký třeba vlastní produkt, tak už prodá, jedno, jestli to prodáš jednomu nebo milionu lidem. Takže mi to vždycky jako táhlo k tomu jako vlastnímu produktu. A za tu dobu toho Gimpu tak jsme spustili jako nespočet menších jako projektů. Zároveň během toho Gimplu jsem jako stavěl roboty, takže jsme lítali jako po celém světě po robotických soutěžích. Jak se vůbec k
1: robotům jako dostal?
0: Díky to? učitelce fyziky, se nás s tím dostala na Gimplu, tak jsme začali, začali stavět roboty ve školní dílně právě s mým současem jako co-founderem Kopeckým. A s tou učitelkou tak jsme začali stavět prostě po škole roboty a najednou to se začal hlásit do soutěží. Zjistili jsme, že nám to docela jde a díky tomu jsme procestovali kus světa, vyhráli několik soutěží, vyhráli jsme dvakrát mistrovství světa a bylo to jako super díky tomu. Třeba té robotice jsem poznal spoustu lidí, s kterými do dneška jako pracuji. Potom třeba v rámci těch aplikací, tak v té době třeba s Honzou Slámou, který má dneska to být a investiční fond, jiný fond, tak s tím jsme stavili aplikaci na propování influencerů a v té v době Začínal YouTube a influencer marketing byl jako v plenkách. My jsme tvářili platformu, která spojovala influencery s firmama. V té době to nikdo tady nepoužíval. A byli jsme asi too early na ten trh a neměli jsme zkušenosti to dotáhnout. A pak jsme třeba udělali aplikaci Presentless na vánoční dárky, Byla to jednoduchá aplikace, kam si zpravoval, komu co chceš koupit k Vánocům a tu to doporučoval, třeba kde máš koupit. Měli jsme tam affiliate program s různými e-shopama a to jsme nám podařilo za několik měsíců po vydání, jako vyexitovat. V té době jsme byli ve druháku na Gimplu, co jsem dělal právě s Slamu.
1: Jak vypadal tehdy ten, ten exit?
0: No, tak, 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 tak to ranní. zní, tak jako, násně, ale ve finále bylo to tak, že jsme spustili apku, která měla během několika týdnů několik tisíc uživatelů, desítky, možná nižší sto. Jo, jo, jo. My jsme právě k tomu použili influencery, protože jsme znali ten trh a věděli jsme, že to bude skvěle fungovat. Takhle jsme narostli na hromný počet uživatelů, bylo to někdy před Vánoci a začalo nás oslovat několik e-shopů, že se jim ten produkt líbí a že by ideálně chtěli tam doporučovat pouze své, své produkty a tím, že tam je velký volume uživatelů. No a pak slovo do slova a s jedním e-shopem jsme to dotáhli do toho, že on měl, byl nějaký majitel, který měl několik e-shopů, který si tu platformu koupil pro sebe, aby tam doporučoval pouze jako vlastní produkty. Dneska jakoby říkám exit v tom světě, kde jsem já, tak to byl úplně směšný exit, ale byly to jako nižší stovky tisíc, který vlastně pro nás na tu dobu byly super peníze, aby jsme mohli dál posouvat ty naše produkty. A současně s tím jsme vlastně začali stavit platformu to Go, která byla na komunikaci mezi Dranary a sportovci. Byla to jako sociální síť, jako Facebook pro sports clubs. S tím, že tam jsme dostali nějakou jako první jako s investicí, kde jsme dostali externí kapitál do firmy. Bohužel jako Úplně se to nebavadlo, byla to pro nás super škola, nedokázali jsme ten produkt dobře nasadit na trh, dobře ho zmonetizovat. Byl to fail, ohromná škola, protože nějaký jako první jako větší tým jsme začali stavět, začali jsme stavět komplexní produkt. A tohle to bylo vlastně v období maturity. A já jsem řešil, jako, co teda dál a viděl jsem tady v Praze možnost v STRV přihlásit se na stáž. A dostal jsem se tam na nějakou stáž, která... A co, co to ještě je teda, to STRV? Je yeah, vývojářská agentura, která jako staví a, a vyvíjí zakázky pro Silicon Valley, kl- klienty. A to byla super jako zkušenost dostat se tam k zajímavým produktům a poprvé zkusit taky to je pracovat někde v práci. Bylo to jako vlastně, vlastně tři, 4 měsíce. A pro mě, já jsem do té doby vždycky byl, jako, buď dělal sám, nebo vlastně jsem měl nahajovaný tým vývojářů, vrstevníků nebo starších lidí, co byli na školách, a co mi s těma produkty a pomáhali je do, dokončovat do konce. Jsem si zkusil, jaký to je být, a být ve firmě, jak funguje
1: takový, jako, kole. A jak se tam dostalo? Oni jako, měli prostě nábor stažistů? Nebo... Jo,
0: jo, jo, těch, těch nějak nějakých uh, a from, from zero to hero. Bylo tam asi 30 lidí a bylo to super. Bylo prázdnina. A to bylo tady v Praze? Nebo jo, jo, v Karlíně. Oni tam jsou to vedla Vaška, jak se podcast tak mají hned vedle kancli, na tu tů, na Takže
1: to je vlastně jako pražské studio. Podstatě,
0: jo, jo. Jako jo, 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 jo. Takže pro mě to byla velká jako inspirace. V té době, když jsem tam jako skončil na té stáži, tak jsem dělal jo, kamaráda má aplikaci takový Tinder na práci, jmenovalo se to JobJob.cz. To už neexistuje, někdo nám tu jméno jako vyfouknul,
1: takže se nechodili. No, existuje <laughs> ještě nějaká vlastně z těch, co si dělal? Třeba ten present list? Jak si present list, myslím, do dneška jako funguje, ale tak musíme zapomenout, že to bylo
0: v roce 2015, třeba 16. let už. No a, a ty věci, jak se rychle jdu dopředu, tak... To, co bylo cool v té době, tak dneska, když se na to podívám, tak se jako sněhu, ale byla to jako super škola. A jako Samozřejmě spoustu produktů, e-shopů a brand identity. Já jsem jako původně jako se zaměřoval hlavně na a, grafický design, tak dneska jako a, vidíme. Já mám asi nejradši, co jsem dělal, tak je pivovar Klok, který do je hodně vidět v Česku, a takové jako ikonický branding. A mám radost, že dneska ještě jdu po Praze a vidím kolikrát prostě plagáty nebo banery s tím pivem, takový ikonický piva, co jsem navrhoval. A tak z toho mám třeba jako velkou radost a spousta těch produktů vlastně je do dneška dneska jako vidět, no.
1: Ono možná to vypadá, že co jsi zkusil, tak všechno se podařilo, tak jestli je to nějaký jako poměr, protože ty si zmínil, že něco se jí nepodařilo, že jako ne všechno to vyšlo, tak máš to nějak jako v hlavě, třeba nějaké číslo, že jsi zkusil jako udělal si stovky těch produktů, vyšlo deset, jako něco takové. Jako to, to nemám takhle, protože opravdu
0: jako za tu dobu, co jsme dělali, takhle na Gimpu si hráli a potom, co už jsme potom založili po Gimplu, ten series business jako Fusion, tak to byly stovky aplikací, webových stránek, Identity a různých ukolenců, jako se kterými jsme jako pracovali. Takže já takovýhle nějaký jako číslo ti nedokážu říct. A no. Tohle těch failů asi bylo. Je to jo, je jako spousta. Jo, spousta. Jich bylo dneska, takže prostě každý den jako failujeme a jenom díky tomu se můžeme posouvat.
1: Po té staži já jsem zaznamenal, že právě nasledoval tak jako plynulé vznik toho Fusionu mm. mm. a tam se rozhodl pustit společně se svým mm. kamarádem, nyní partnerem Ondřejem Kopeckým, mm. tak proč, proč jsi si si rozhodl založit už společnou firmu s někým a jaký jste měli plány v té distinkty? My jsme, když skončilo to jistý járvíte stáž
0: a tak jsme dělali v té době takový Tinder na práci, jak jsme si zmiňoval, jo? A to úplně jako už jsme měli taky před lunchem a dokonce i před exitem. Nakonec to celý jako failnulo. A my jsme taky jako seděli v té době s partou kámošů, právě i s Ondrou, s kterými jsme jako tenkrát začínali a říkali jsme se, že to úplně jako nefunguje. Co budeme dělat? Žádný nápad jsme neměli. Jsme řekli, tak pojďme dělat to, v čem jsme jako dobrý ten nápad jednoho dne přijde. Pojďme založit agenturu a budeme pomáhat stavět ostatním firmám produkty na míru. A takhle jsme si sedli ještě právě a já Ondra a Adam Zvana, který má dneska NFT nftscoring.com a dneska Singular a vytvořili jsme v takhle ve třech na začátku vývářskou agenturu Fusion. Fusion znamená quality vision. Mm-hmm. A byli jsme startup studio, kdy jsme během Nějakých tří let narostly, něco kolem 30 lidí. A od začátku jsme si řekli: Pojďme dělat top noč klienty, nebudeme tady prostě se plácat a, nějakýma menšími klientama A hned koncem jsem si pušil od rodičů auto. Soudru jsme na sebe vzali obleky stanečních a Adam vlastně je vývojář a odjeli jsme, odjeli jsme do Švýcarska, cháně první klienty.
1: Že prostě vydal jako jo, někoho tam najdeme. Proč Švýcarsko? My jsme, měli, jako, jsme si dělali
0: takovou roadshow, dáme Berlín, dáme Zurich, uvidíme kde to bude kud. A...
1: Takže to nebylo jako úmyslně pouze Švýcarsko. No, to bylo to bylo prostě. jako kolečko. My jdeme
0: konference, objedeme, obselíme to. A my jsme tady jako my neměli ani jednoho vývojáře, neměli jsme žádný kanceláře, neměli jsme vůbec nic. Přijeli jsme do toho Švýcarska v těch oblekách stanečních a začali jsme prodávat, že uděláme nejlepší mobilní aplikaci, že uděláme nejlepší dobovky. Z toho Švýcarska jsme si přivezli já z Německa po těch 14 asi dnech jako tři zakázky a řekli jsme si, tak co teď s tím máme tady zakázky, tak jsme... Tak bylo
1: na čase pracovat už Takže tři... jsme
0: sehnali vývojáře a začali jsme jako tvořit zakázky. V době jako my jsme bydleli v Ondrou ve strašnicích v také malém bytě, v, po, v také malém pokojičku, tam no, jsme měli na zemi madraci uprostřed stůl a začali jsme, začali jsme jako stavět první, první zakázky. A bylo to jako super strašná škola, mega jsme makali, sleli jsme každý den od rána do večera. Takže jsme přijeli sem a začali jsme stavět kůže, z té doby bylo i těžké to, že jsme se nakonec vlněn. Uh, všichni třeba tři nepohodli a my jsme v té době ještě měli vlastní produkt už, uh, který se jmenoval Fusion. a myslím, že už to nefunguje dneska, ale byla to aplikace, která kombinovala městskou hromadnou dopravu se sdílenýma kolama a byla to kombinace multimodální dopravy, kdy vlastně máš velký problém, Praha, takže my jsme dokázali zmixovat metro, tramvaj, kolo, rekola a v té době začínal Lime a tyhle ty sdílení dopravní prostředky. A teď to, jakoby, měli jsme teda vlastní produkty, toho jsme stavili spoustu, spoustu klientů. Úplně jsme se jako nepohdli, takže jsme si jako tu firmu rozdělili, kdy právě Adam uh, jako bylo to všechno jako dobré, a Adam a mám hrozně rád a do dneška se jako vídáme, já jsme jako kamarádi. A tak uh, on pokračoval v tom, že si vzal Fusy a začal uh, stavět, stavět Fusy a my jsme s Androu si nechali Cusion, začali jsme stavovat Cusion. Po několika měsících se k nám přidal do týmu jako vlastně náš aktuální CTO Tomáš Holický, za kterýmu taky stojí ohromné, jako dík za to, co to s náma všechno zvládnul postavit. A do dneška je CTO VOSu. A začali jsme stavět Cusion a podařilo se nám to někam jako dostat. Vždycky jsme měli jako od začátku cír, že jednoho dne budeme dělat jako vlastní produkty, ale ono to úplně jako nejde dohromady, protože máš vlastní produkty, máš klienty a buď máš jako hodně těch klientských věcí a ty vlastní produkty nerostou, nebo se vyneš tomu vlastnímu produktu, ale pak ti nejde jako příjem z těch klientských produktů. Bylo to pro nás velmi těžké balancovat. Právě z toho důvodu jsme si jako uvědomili, že tím, jak vznikl voz a k tomu příběhu se asi jako dostaneme později, tak jsme se rozhodli dát všechno na jednu kartu a pro, po domluvení celého týmu jsme se dohodli, že tu agenturní činnost odprodáme, a budeme se 100% věnovat právě vlastnímu produktu, což je VozHealth a teď s tím core týmem už dva roky stavíme platformu, kde máme přes 3 miliony uživatelů a zpětně jsem za to rozhodnutí hodně rád.
1: Super, tak já si myslím, že je nejdříve tím k A když už jsme se k němu dostali, tak pojďme se přesunout a ukázat ty vaše krásné kanceláře. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak
0: vidějte na Vinohradech, ulice Polská, tady máme kanceláře Bosu. dřív to byl q dneska to je VOS. Rozložili jsme se do tato prostoru, že jsme nechtěli do klasické ofisový budovy, ale chtěli jsme, aby to byla taková víc domácká atmosféra a fakt se tady cítili jsme se hodně dobře. Pojďte se podívat, jak tu dovnitř, vstupuje na otisk prstů, aby se sem ním mohl dostat.
1: Technologie začíná hned na začátku.
0: Tady v ústupu si můžete dát že jako vždycky boty, je to taky pohodový, že každý tady má svoje jako papučky se kým může celý den trávit, ten čas je taky jako pohodlý, než se potit jako v botách celý den, uh-huh. takže Super. tady je nějaký jako ten hlavní vstup. Tady je zasedačka, tam je teď nějaký meeting, tady, tady je kolbox, kde se dá volat. Teď se dostáváme do takového hlavního prostoru, wow. kde je televize, nějaký obývák, tady nějaký, jako, když jsou party, tak je to super místo, tady si kdokoliv jako, může uvařit jídlo, dát si nějaké jako, kafe, čaj
1: a tak. Máte tady krásně typy, a... prostě otevření prostor. Je
0: mě hrozně rád, když se něco bílý, jak to dýchá ať to to jako prosvětlený, mám rád velké okna. Potom tady je vlastně teda kuchyně, kde jako každý své, nějaké fotečky nás koukám jako, přesně jako Každý den je čerstvé ovoce, máme tady kafe, jako refreshment, pití, drinky, jakýkoliv všeho druhu v ledničce.
1: Kolik vás tady jako běžně je v kancelářích? A, běžně vaši, jako v, prů, tady...
0: v průměru za den nás tady třeba vždycky tak 8-9, ale mm-hmm. celkem nás je teď jako 14 v rámci toho jako developmentu. Jo? A plus máme samozřejmě jako tým psychologů, který za občasem časem jako chodí, těch máme teď 15. Potom vlastně tady přes léto je terasa, dneska venku jako prší, ale jako přes léto se tady roztáhne. My máme tady takovou jako zatahovací pergolu. Tamhle u toho stolu jako máme přes léto židle, takže kolikrát je vlastně jako sedíme venku, pracujeme venku, jíme si jako třeba šíšu práci a tak.
1: A nějaká grillovačka, tady, tady v tady je grill normálně, grill, je.
0: přes leto bude, takže přes leto tady grillolem, letě tady občas jako spíme. Už jsme tady v těch kancelech tři a půl roku. Tři asi. a půl roku. Hm. A začínali jsme tady právě s vaškem, s vaškem a, a to je vlastně jako příběh, že my když jsme tady když jsme našli tohle space, tak jsme neměli ještě na to, abychom jako měli i kde bydlet. Takže jsme tady vlastně... Takže yes. to tady vypadá jako přizpůsobené. Jako Fondra, ho, Ondra, tak jsme tady asi rok bydleli a bylo to jako crazy, ale... No, Potom vlastně v roce 2021 nebo 2020 jsme se pak stěhovali pryč a od té doby už to jsou čistě jako kancel A furci to tak nějak jako aby se nám tady hezky líbilo a pracovalo, protože tady trávíme jako hodně času.
1: Musíme se asi zastavit i v letě na tu grilovačku, je, pokoukat, jak to je. tady bude vypadat.
0: Tak jo, takže tady je to vlastně to spodní patro že se něco ještě jako zajímavějšího pak je jako druhý patro. Kde je ještě nějaké kozáčko. Tady máte by
1: ty pracovní místa prostě všude, že každý si může jako sednout, kde chce kde pracovat. Tak,
0: kdykoliv, kdekoliv si můžeš jako sednout, kde je volno a můžeš a můžeš si něco udělat. Super. Takže to po, se tady. podívat dál. Potom Tady je teda ta zasedačka,
1: mm-hmm. tam zrovna tam
0: pracuje je... Ondra, odraz, to nebudeme rušit. Tady je vlastně jako další místnost, kde jako tady hmm. sedím většinou u toho stolu. Já a super, vlastně vracím všude pozdě, máme takové tyhle ty stěny, protože, protože jsem se tam mohly jako psát nějaký napady. a tak. Já tady mám tedy teď docela bordel, tak se to. Tady ne, psát, tady, tady, tady ještě jako vůbec není
1: bordel hezky, hezky, hezky.
0: Takže tady 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 to. Aha, tady je další jako místnost, kde se dá třeba jako přemýšlet Vidíme tady všude jak... je voz. Odpočinout, jo. Okay, okay. A tady je vlastně další kancel, kde uh, se dá nějakým způsobem fungovat. No. Tady, kvěle, tady už to vypadá oskupané. jako více,
1: více pracovní. tam to bylo jako čelovější zóna, yeah. všechno. Aha, tady už vlastně, máte to. to, to. Když na kolega pracuje. Super. Taka?
0: Takže tohle je, asi je, jako je, náš nebo nevím, druhý patro třeba ještě se tam dostaneme, potom když jeho
1: Podíváme se, kolik to máte metru čtverečních tady ty prostory? Asi 240. 240.
0: 240. Hm, super, takže několik vlastně. kanceláři.
1: Jo, je to vlastně jako
0: byt, pře, byt předělaný jako v kanceláře, takže takže tak a jsme tady jako rádi, protože nám si byl se jako nejsou do nějakého klasického. Office centra, mm-hmm. protože to taky jako korporátní a už tohle jako fakt to tady máme rádi, všude to máš kousek, jsme přímo jako v centru Prahy, tady venku je jako by super výlety na lígráče, takže když si třeba sešit ráno zabrát před skvěle. prací, všude to máš jako kousek, takže, takže tak.
1: Jirko, díky za procházku vašich nádherných kanceláří, je vidět, že duch mentálního zdraví tady prostě je všude, kam se podíváme. No a nacházíme se vlastně ty kanceláře, původně byly QGION a já bych možná z toho začal, mm-hmm. protože to je to, co tě vlastně potom dostalo k tomu, čemu se věnuješ mm-hmm. teďka. Jak se vám vlastně první léta v QGIONu dařilo? Mm-hmm. Je něco, co se ti vlastně zapamatovalo nejvíc?
0: Uh, my jsme začínali v tom roce 2018 se nesmím, jenstý, kdy vlastně v té době jsme věděli, že jsme nejsilnější v tom stavit produkty a měli jsme nějaký jako svůj dobrý nápad. A jako věděli jsme, že jednoho dne budeme šít své vlastní produkty a, a to už jsem říkal včera, že prostě obojí nejde dělat perfektně. Na začátku to právě bylo primárně ty agenturní práci, zakázkový jako realizaci digitálních produktů na míru, kdy je vlastně super to, že víš, že něco uděláš, dostaneš na to zaplacenu od klienta, dá se poměrně pěkně růst, uděláš na to, to nějakou 20% ebedu, pokud to jako děláš v pohodě a dokážeš nějak lineárně růst. A já říkám, mít agenturu, jak mít v obchod prostě s rohlíkama na náměstí, to je prostě něco, co tady vždycky všichni budou jako chtít, prostě furt se někdo dělat aplikaci web, nebo něco a, a vlastně je taková ta jako cesta do tohohle. Oboru a zároveň si dostaneš ke spoustu jako klientů a věcem.
1: A jaké vlastně jste měli obraty v QG, když to tak třeba po letech a případně nějaká největší zakázka, kterou se vám jako podařilo uskutečnit? Mm-hmm. Hele, my jsme řádové
0: dělali zakázky, to byly vždycky, my jsme tak měli nějak jako starting point kolem milionu za zakázku, vždycky jsme chtěli plus minus a na tom jsme jako víceméně startovali ty díly, kdy vlastně ta realizace té aplikace je od jednotek milionů, ty větší jsou samozřejmě vyšší, vyšší řády jako milionů. Takže v rámci už jsme měli obrat i desítek milionů korun, na čemž se dá dělat poměrně solidní plus minus 20% EBITDA. Jo. V rámci jako celého toho, toho produktu a na tom se dá tak nějak jako poměrně zajímavý růst. My jsme vlastně tady, když jsme začínali, tak jak jsem to zmiňoval už na začátku, tak jsme jednak věli do zahraničí pro zahraniční jako klienty, kde zase... Máš o něco vyšší tu hodinovou sazbu, kterou si můžeš čarčovat, což je mnohem víc zajímavější. Samozřejmě je taky rozdíl, jestli dodáváš ty služby pro firmy v nějakých menších městech nebo v Praze, si děláš s korporátama nebo startupama. A pak to se prostě startupy i korporáty v Česku disponují úplně budgetem, než korporáty ve Švýcarsku, v Sturichu nebo v Berlíně. Jo? A my jsme viděli, že ty naše výváři, ty kluci, v Česku, co vyvíjí, tak jsou všichni super a už jsou úplně špička jako na světě. A ty vývojáři jako v Berlíně nebo v Cisuli jako nejsou jako, že by věděli něco víc než ty kluci český. A zároveň, když pak jakoby jak je agentura třeba v Berlíně nebo jsem v San tak si už to je třikrát takový sazby, než jsme byli my schopni. Když jsme to byli hodně schopni tlačit na kvalitu, poměr kvalitace na výkon, tak u nás bylo jako bezkonkurenční. A na tom se nám dařilo jako rozumně růst. My jsme tady jako začínali v tomhle kanclu, tedy ještě zvaškým z hlasek. My jsme tady nějakou dobu jako bydlali a haslili jsme každý den od rána do večera a bylo to super období. prostě. My jsme začínali rostly nám ty týmy, ty týmy ani nevěděli, jako, že tady jako bydlíme vlastně, protože my jsme no, od rána do večera z práce, jsme tady jako přespali. jako asi roce haslení, už jsme to jako nedávali, už to bylo na
1: hlavu a hocihovali jsme se jako pryč. Tak je krásné vzpomínky s těma kancelářima. My se ještě vlastně o Qusinu pobavíme víc dohloubky na té časti pro Hero Hero, kde uh-huh. si řekneme, jak něco takového se dá zopakovat uh-huh. už třeba v dnešní době a jestli se to vůbec dá. A pojďme přesunout se k tomu, co řešíš aktuálně, uh-huh. a to právě ten vos. Jak vůbec vznikla vlastně myšlenka vosu? Co vlastně předcházelo té myšlence, že je potřeba něco takového jako vos health uh-huh. udělat?
0: v rámci VOSu jsme byli, nebo jsme jako založili VOS, tak to bylo spojení několika věcí, které se, řekněme, hezky sešly dohromady. první bylo, že jsme v rámci QGNu spolupracovali s firmami, které si pohybovali v oblasti zdravotnictví a viděli jsme, do toho oboru byl nám hodně blízký, protože nám dává smysl spojovat technologie, aby pomáhali lidem žít zdravěji, živěji, déle. Věříme, že, že jsou tady technologie pro nás, aby nám všechno ulehčily že nám dávalo smysl dělat jednak věci, které jsou prospešné lidem. Druhá část je, že jsme viděli, že trh duševního zdraví a obecně mentální zdraví je něco, co je na začátku nějakého jako exponenciálního růstu, kdy se v tom dlouhodobu jako nemluvilo a viděli jsme, že ta doba přijde a nemýlili jsme se. Vidíme, že to je na vzrůstu neustále a ten trh je stále na začátku že tím dál tím víc se to téma stává destigmatizované a lidé o tom tématu začínají hovořit a neexistují nástroje, který by těm lidem jednoduše mohli pomoci. A v poslední řadě, neposlední řadě, to byla to nějaká vlastní zkušenost s dušením zdraví, kde já jsem jako, už ještě když jsem hrál tenis, tak jsem měl první jako panický atak. Byl jsem jako v nemocnici a viděl jsem, jako, že byla nějaký jako ta první stopka. Zmínil jsem si u toho, jak jsem mluvil o tom spánku, o tom zdraví a nějakém režimu. Tak sám jsem se kolikrát procházel tím obdobím, že jako jsem se necítil úplně dobře. A dávalo mi smysl všechno tohle spojit dohromady. A začal jako takový malý projekt v Kyužnu, kdy vlastně ve chvíli, kdy jsme neměli vytížený development tým, tak jsme začali stavět malou aplikaci a začala růst. A věděli jsme, že to no, roste víc a víc a pak jsme si uvědomili ten potenciál, který tam je, tak jsme se rozhodli dát všechno na jednu kartu a teď už to je něco přes dva roky a vstavíme teda platformu na komplexní teči zdraví.
1: Super, jakou je vlastně, jako VOS má hlavní funkci, Co, s čím on přesně pomáhá, kdyby jakou to musel popsat? Uhum.
0: My to nazýváme, jako jedním slovem je VOS Wellbeing Companion. A je to společník na péči čiho duševní zdraví, terapeut do kapsy. Nově začínáme používat pojem sebeterapie, které v Česku nikdo nezná a v Americe je to úplně normální self-terapie. Tady nás na to lidi možná občas ženou, protože to neznají akorát. A tu hlavní funkci je, že aplikace VOS ti dá každý den na míru sedu aktivy, kterou by měl dělat pro svoji mysl na základě personalizovaného doporučení toho, jak je poznáme. Jsou to aktivity jako chytrý deníky, meditace, dechové tvičení, firmace. a Můžeš si přímo ve osud psát z psychology A můžeš tam nalížet jako na svoje analýzy duševního zdraví. Vyplňovat dotazníky a zjistit, na tom, jak je na tom tvoje třeba úzkost, deprese a tak. Nicméně naší dlouhobou vizí je spojit všechny data z telefonu, protože ty telefony dneska u nás toho hrozně moc. Když ho takhle vezmeš do ruky, tak ten telefon si senzory to poznají. Když seš na Instagramu, na sociální sítí, tak ten telefon to ví. A když seš tady ve městě, tak víš, že seš ve městě nebo v přírodě. A ví, jaký tady je tady počasí. A ví, kolik jsi toho dneska naspal. A tohle jsou všechno zběry dat, na které jsme se rozhodli postavit nějakou velkou datovou analýzu. A spojit ty data dohromady a porozumět tomu, proč se cítíme tak, jak se cítíme a zamezit tomu aby nastal nějaký duševní problém. Aby jsme včas dokázali upozornit, že může dojít k nějakým vývoření, že může nastat nějaká deprese, úzkost. To je naše dlouhodobá věc, to směrujeme. A věřím, že jsme na správné cestě, to tam dostat.
1: Kolik vlastně ta aplikace, samozřejmě ten vývoj, něco stojí? Mm-hmm. A kolik jste vy do toho dali svých vlastních peněz, než jste se vydali mm-hmm. za investory?
0: Na začátku to byly, mm, to velmi vlastní čas je vlastně to nejdražší, to máme, byly to jako stovky, větší stovky tisíc, možná jednotky
1: milionů, než jsme do firmy vzali první investory. A to bylo právě z rámce aktivit v Cusionu, jak jste dělali ano, ty my jsme právě schopní na
0: úkor vlastně těch zakázkových produktů pro klienty začít si to akcelerovat
1: in-house. Super, a s jakýma největšíma překážkami jste se vlastně ve VOSu setkali?
0: No, já nedokážu říct jednu, protože ty překážky máme každý den. I teď, když jsem šel na to natáčení, tak jsem zrovna řešil problém, že nám něco nevychází, že, nebo že, že něco úplně nefunguje a je potřeba to řešit. Takže ty, ty problémy jsou vlastně od začátku. Jo. V rámci toho ten mobilní biznis je poměrně atypický v tom, že ho tady v Česku moc lidí jako nedělá. Moc lidí nedělá B2C, subscription, mobile business České republice a nebylo úplně moc. Se na tomu začátku bavit. Jsou to nějaký jako sice herní studie, ale v rámci těch klasických her, tak bych to napočítal na prstech jedné roky, kolik je tady jako úspěšných aplikací. A pro nás bylo nejtěžší kreknout ten business model, aby jsme byli profitabilní, aby jsme věděli, jak ty uživatele zmonetizovat, jak udělat tu flow té monetizace, jak ty uživatele efektivně nabírat
1: můžeš nám to i přiblížit, vlastně tu ekonomiku, která stojí vlastně za vývojem, na čem se vlastně dá vydělat na těch aplikacích, co to stojí, jaké jsou Juhu. náklady s tím Juhu. spojené.
0: Tak ten náš hlavní business model v tuhle chvíli, říkáme r- to v tuhle chvíli, bo bude se to měnit, tak teďka jako, něco zatím subscription, freemium, podobně jako Spotify nebo Netflix, platíš předplatný, který se liší samozřejmě stát od státu, od uživatele, a v zásadě je to kolem 80 dolarů na rok. To je pro nás hlavní revenue. A v rámci dalšího revenue, tak to jsou zdroje přímo z reklam, když přímo z aplikace, ty free tého z vás má
1: reklamy. Kolik, se tam, kolik získáváte vlastně z, z těch reklam? Mm-hmm. Nějaké... Stovky tisíc měsíčně. Pouze z reklam, co se tam ukazují. Je. je tam nějaká cena jako za tisíc zobrazení té reklamy? Ten, to věc. nevím z hlavy, jako tam platíš ty imprese.
0: S tím, že mm-hmm. je to vlastně... Když jsou když jsou na YouTube videa, tak těch 45%. Tak jo, vlastně v rámci těch impresí je to na základě toho, kolik zaplačí konzirent. Jak, no, nevím, jak, to tam, jak to tam přesně nedokážu, nedokážu se teď jako vyčíslet, nemám to v hlavě ty čísla. Jo? Ale není to nic velkého na to, kolik tam máme userů, kolik to tu appku používá lidí, tak to je poměrně málo peněz. Myslím. Další část jsou jako partnerské programy, když děláme se doma, jak třeba multisport a nějaký třeba hmm, Organizace, které vlastně poskytují ten benefit svým zákazníkům. Další monetizace je pro nás B2B, kdy vlastně firmy kupují svým zaměstnancům přísluh do VOSu. A v neposlední řadě to jsou pojišťovny. To je něco, kde my tady začínáme a jsme v kontaktu s největšími už pojišťovnami v rámci Evropy, a který chtějí poskytovat VOS jako benefit svým pojišťencům. Takže ty v rámci svého zdravotního pojištění, Budeš mít, doufám, jednoho dne přístup do vosu a budeš moct používat celé sem.
1: To, to zní jako docela velký díl, že? že ty pojišťovny by zaplatili jako licenzi v podstatě no. za, za přístup. Když se bavíme o těch jako velkých
0: pojišťovnách zdravotních v Česku, okay. v Česku, ale po celém světě, tak ty mají user base miliony customers a oni vlastně chtějí koupit tu platformu pro všechny svoje klienty.
1: To je super, tak budeme přát, aby se to uskutečnilo, ten záměr, to je mega dobrý. A co po té druhé strance, po, po straně nákladů, co vlastně obnáší, kolik stojí vývoj těch aplikací lidí, mm-hmm. co, jaké jsou další vlastně za tím mm-hmm. spojené? Tak u nás je to
0: jako, jsou, ty, jsou to vlastně tři nějaký části, jedna jsou jako R&D, což je po nás největší částka, Research and Development, kde investujeme do vývoje platformy a výzkumu. Tam máme tým psychologů, a vývojářů hlavně a designera. Máme tam jako testry a jako celý ten tým.
1: Při největší položku tvoří vlastně lidské zdroje.
0: Přesně tak. Další část jsou jako operativní náklady, ať už to jsou náklady jako tady na kanceláře, pak vlastně v rámci platformy máme tým psychologů, který si chatuje s našimi userama. Tak další část. Dobrý, jo, tak další pak ty vlastně náklady, které se nám jako vrací, jsou do marketingu, tam tečou největší částky a teď jakoby, ne jakoby ale úplně, jak ten náš business funguje že my optimalizujeme v rámci akvizice nových uživatelů na ROAS 100% na den 8 co to znamená je, že to co my dneska zpratíme tak chceme aby se od dneška za 8 dní nám 100% v té akvizici vrátil. a my víme, že 20 až 50% uživatelů si koupí to přesplatný za jeden rok a tam my uděláme ten profit. že my vyděláváme na druhém roku našich uživatelů v rámci toho freemium modelu. Jo? A pak samozřejmě jsou další tisky jako B2B, jako ty spolupráce s firmama, jako, jako, jako reklamy, ale tohle to je vlastně pro nás teď jako hlavní složka.
1: Vy máte docela jako chytře vypočítano ty data, takže přesně víte, že když teď zaplatíte za marketing, tak se vám to jako prostě vrátí za, jo. jak jsi říkal... Jo, za rok. Za rok. A, a rok.
0: někdy dřív. A, takže i na úkor toho si do, můžeme dovolit být ztrátový v prvním roce, i třeba lehce. Že třeba můžeme si dovolit ztratit 50% spendu, protože víme, že v příštím roce se nám to vrátí. Mhm. A na tom vlastně
1: stojí většina jako subscription a pack. To pěkný a v jaký moment jste se vlastně rozhodli, že potřebujete už toho investora do firmy? Protože vy předtím v rámci QGNu jste nikdy investory neměli, že jo? jste ty startupy vždycky... Bootstrapovali, no, ale bootstrapovali se to říká, že jste neměli investora. No my
0: tak my jsme věděli, jako, že potřebujeme růst víc a investovat do toho, jo. A jako, když to tak vezmeš, tak kdeští dní jsme naizovali něco přes těch 2,5 milionů, 3 miliony euro, ne, nevím přesně tu částku, ale jde o to, že ten vývoj je poměrně dost drahý, a to bychom jako nezvládli. My tady mít jako top ačkový lidi, kteří něco stojí a to je, jsou prostě částky, aby jsme tu apku dostali jako k životu poměrně vysoké, přiže na tom děláme 2, 2, 2 až 4 roku a v zásadě je to, je to o tom, že jako si na sebe ještě nevyděláme
1: takže vy jste vlastně cítili jako potenciál v tom VOSu a řekl jste, že jo, to celé se může stát jako globálním chytem, uhum. prostě uhum. projektem života. Jo, to a víme, to. že
0: se to stane, takže. Super.
1: Vy, vy jste šli za investory hlavně proto, že jste chtěli růst, takže primárně vlastně i kvůli penězům, nebo vy jste vlastně i věděli, a ty investory, které jste si vybrali, vám předali i nějaký know-how, který vám pomohlo, uhum. třeba nějaký kontakty, které vám jakoby pomohly růst ještě rychleji? Věřím, že to jako. Lka, jsou to přesně ty dvě složky, co se říkal
0: peníze a zkušenosti. U nás jsme šli jako, na, na začátku jsme šli první, první náš investor je Meton, který investoval jako Rohlík a Bonamiglami Rozumie. A jsou to jako český eh, internetový podnikatelé A není to klasický věč kapitál, je to spíš takový ala Family Office. Je to prostě banda super chytrých chlapů, kteří udělali hustý biznesy, vydělali na tom ohromně množství peněz a teď to investují. To jsme šli hlavně jako za tu jako pro zkušenosti a i ten network, že se dostaneš do super sítě lidí. A postupně se na to byli další investoři a všichni vlastně díky všem investorům, kteří ve firmě máme, tak máme kontakty na kohokoliv, kdekoliv, kdekoliv, můžu zjít telefon, zavolat komu, vlastně komukoliv biznesu chci. Je to je jako ta výhoda, protože i v rámci těch fondů máš pak komunitu těch founderů z různých firm můžeš se s nimi psát a, a domluvat se. Zároveň, když nastává nějaký rizika, jsou nějaké krize nebo jsou nějaké opravdu jako problémy na trzích, třeba teď byl k Silicon Valley Bankrách a podobně. Tak to jsou všechny momenty, když jsou třeba ty těžké chvíle, kdy ti investoři jako pomůžou, nasměrují tě. Investoři mají všichni vlastní komunity, dělají vlastní eventy pro své startupy. pomáhají nám růst s hiringem lidí a tak.
1: Um, a jaký je, my ještě o investorech dostaneme mm. do hloubky zase v té časti na Hero Hero. Um, A jaký je teď tvůj momentální výhled s vosem? Je to pro tebe celoživotní projekt nebo vidíš, že někdy z toho plánuješ mm. exitovat?
0: Všechny investiční fondy, klasický venture kapitály, tak jen investují s nějakým investičním horizontem. Třeba 10 let. Na hromný množství peněz rozinvestují desítky startupů a vědí, že tři z nich jim dopadnou, tím zaplatí celý fond a 80-90% zkrachuje a nikdy jim to nic nevrátí. Oni potřebují nějakou fázi toho cyklu fondu, kdy je třeba těch 10 let, ten startup exitovat a realizovat zisky pro své LPs, Limited Partners, to ty menší investoři, kteří vkládali peníze do toho fondu. Takže ano, naši investoři, pro ně vlastně forma toho zhodnocení a výkonnost toho venture kapitálu je buď exit, nebo vstup na burzu IPO. Takže buď IPO, nebo exit v horizontu několika let. Když když všechno podle plánu, tak by nás neměl minul. A tam, tam to jako směřujeme.
1: V tuto chvíli to je takoby všichni v spolu. vlastně, že jak investoři, tak i vy, že prostě to, jako hmm. tu firmu střelíte někomu. Nějaké větší. Firmy. Třeba co se může stát, nebo vstoupíme na burzu. A nebo na burzu. Co co je pro tebe více jako žádoucí. Tak zajímavé ještě určitě burza. Burza? Něco nového. Protože vlastně exity už si měli v 19 letech, že jak to jste to, to, to Nebyl
0: žádný velký exity. se tak, v zásadě jako dvě možnosti, tím, že my jsme teď na trhu dva roky, ještě jsme neskrachovali, čím dnes teda ta do dvou let. Říká se, že ty první dva roky Oslávili jsme. Oslavili to nějak? To vyslovíme každý měsíc na párty. A uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Teď jsme happy,
1: budíme za rok. Super, a jaký je tvůj výhled? Vlastně, c, c, už víte, co ještě jako nového chystáte, nebo kam přesně snažíte si ten vos jako posunout, nebo hmm. už v té podobě, jaké on je, je to jako hmm. finální verze? No, tak finální verze
0: asi nikdy nebude. A s tou verzí, kterou jsme teď venku, tak ještě nejsem spokojený. Říkám, to furt budu spokojený asi za půl roku, za tři čtvrtě. A pořád ten produkt je nedokonalý. a my jsme i šli tou cestou, že, že jsme jako po 14 dnech, nebo to jim to jim, to jim přehnala třeba po měsíci vývoje, jsme šli ven s produktem na trh, který nic neuměl a bylo mi za to studno. Ale za mě je to ten nejlepší varianta pustit cokoliv, co máš a učit se na tom druhu a zjišťovat, co ty zákazníci opravdu jako chtějí. Mohli jsme se zavřít, teď jsme mohli tři roky vyvíjet a za tři roky něco se slavou spustit a doufat, že to střelí a bude střelit se to dáky vdělat, ale nás, pro nás to bylo jít hned koncky endgame game a pojďme zjistit, co ty lidi vlastně chtějí. Takže já jako s produktem pořád jsem spokojený a doufám, že brzo budu.
1: Tak na časírko, části jsme dorazili na tenisové hřiště. Máme to tady za náma, protože jak si nám už nezdílel v dětství, si začal hrát tenis. Tak jak to bylo a proč jsi se do toho pustil?
0: Já vlastně ani nevím, proč to bylo. Já jsem to viděl nějak zrovna v okolí, že naše rodiny jako známí hráli tenis hodně. A když jsem byl v první třídě, tak mě rodiče přihlásili na tenisový kurz a už jsem tam zůstal. A dnešně bylo teda. První třetí, tak mi bylo 6. Tak celý gameplay až k maturitě, tak to je nějakých 12-13 let, tak jsem chodil skoro každý den na tenis.
1: Ty jsi už se s tím tenisem vlastně dostal do nějakého rankingu, že Ty s tím začal opravdu jako k tomu seriózně. Přemýšlel jsi, že jednu dobu budeš jako profesionálně hrát tenis jako prostě ani nic
0: No, jako jo. Ale to, to jako se každý, že jo? malý kluk, když začne a jezdí pak na ty velké turné se koukát a vidí tam hrát ty hvězdy, tak jako jsem o tom, ale v tom tenise je to hrozně těžké se prosadit. Těch lidí, kteří se tím tenisem fakt uživí, tak je opravdu malé množství. Jsou jako jednotky, desítky lidí, třeba tady v Česku to bylo jako jenom ta top jednotky hráčů, Spoustu mých kámošů jako do dneška si přivydělává třeba, že jezdí hrát do Německa, mistráky, to je celá fajn placená, jako brigáda, ale neuživí to. Bohužel mě jako hvězdy nepřáli. samozřejmě je to částečně o tom talentu a pak i o týdě jako dříně, ale pak nějakým jako věku už jsem viděl jako jednak zdravotně a že opravdu, abych třeba to mohl někam dotáhnout, tak to bylo, bylo by o tom, jako odstěhovat se, být v nějakým jako Ačkovém klubu, třeba tady v Praze. Jo, že Kdybych se musel přesunout do nějakého jako Ačkového klubu, bylo by to finančně i náročné. A vzhledem k tomu, že i zdravotně jsem na to nebyl dobře, tak, tak to šlo už jenom na takovou jako hobby úroveň, protože jsem jako hrál v tu nejvyšší ligu. Ta hlavní překážka byla vlastně s tím svalem? Někdo? Jo, jo, jsem jako ten loket malička problémy, protože to vlastně tady ten úplný jako nedrží, a když hráš to podání, tak, tak to poměrně jako je nepříjemný a nepříjemný. No.
1: Kdo, tak? <laughs> Kdo byl pro tebe tenisovým vzorem se sdělal, že chtěl si jezdit, jezdil jsi potom jako na zápasy, na profesanáře? Jo, jo
0: no, no, a... jezdil jsem jako po, no, po, 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 po turnejích celé jako dětství, každý víkend jsme byli na tady svém turnaji. Tím, že jako nějaké ty nejlepší úspěchy, tak asi když jsme končili jako ročník, tak jsem byl kolem toho třeba v TOP 20 v České jako republice. S tím, že třeba na no, družstvech, tak jsme byli třetí na mistrovství České republiky. A jezdil jsem vlastně v rámci jako třeba Olympiády dětí a mládeže a podobně. A ty vzory tak v té době asi už jako byl Maje Federer, ten je nesmrtelný, ten hra do dneška.
1: Uh-huh. A co ostatní sporty? Jsi zůstal pouze u toho tenisu nebo zkoušel jsi něco jiného? Jaké ještě vlastně aktivity podnikáš teď jo, jo,
0: No tak nicméně. Kromě toho tenisu, tak já jsem byl jako vždycky jako všestranný, takže jsem chodil jako na florbal jednou týdně a pak jsem ještě třeba chodil na střelbu a od nějakého druháku, když už jsem jako viděl, že ten tenis jako mě nikdy nebude živit a vlastně ač jako třeba jsem jezdil na kempy, trénoval jsem pak malé děti a spíš jsem to bral jako hobby, jezdil jsem na mistráky v týmový, tak jsem si k tomu ještě další sporty. A od druháku jsem začal dělat kickbox a to mě taky docela začalo pak bavit, takže pak jsem od druháku ještě chodil dost na kickbox. No a mimo ten tenis, tak teď se dostám opravdu poslední třeba měsíce jako méně, protože proto jako je i těžký pro mě takhle třeba na jíparťách, s kterým si hezky
1: zahraju. Já se to úplně nebudu.
0: Ale, a nicméně, jinak to jezdíme jako takhle přes, přes zimu na hory, na snowboardu. Mhm. A, občas do posilomny, zaběhat si a tak, když jako vím, že kolikrát ten čas je důležitý si na ten sport udělat, protože je to psychické a fyzické zdraví je dospojené. Kolikrát jsem to viděl, že jsem měl sem období, kdy jsem fakt hodně haslil a prostě jsem makal, týden jsem třeba nic nedělal uh-huh. a i, i když fakt hodně pracuješ nesportuješ, tak to na tom vlastně těle možná častokrát si cítí, že
1: takže potřebuješ si prostě vyjít tu hmm. hlavu, profouknout tu štení nebo jakoukoliv no, jinou přesně, tak,
0: s, tím, s tím, že jsem to určitě jako doporučuji prostě když si to už nemyslíš a myslíš, že se ulavený, tak přijdeš na nějaký jakýkoliv sport, třeba si zaběhat nebo do poslovny nebo na tenis. A ono ti to naskočí a přijdeš pak upé Víter
1: vítr do plavky. A máš
0: prostě více energie po tom sportu, uvolní se ti ty endorfíny a... a je to super. Hmm.
1: Jak vlastně vypadá tvůj takový typický den startupisty? Je to hrozně
0: proměnlivý, i kdy zrovna jsem a kde zrovna to období trávím času a v jaké fázi je firma, protože v té firmě je to nahoru dolů, někdy je potřeba zabrat, někdy je to víc chilled fáze, ale víceméně, pokud jsme takhle v Praze, tak víceméně stávám kolem sedmi kolem osmý každý den. Snažím se teď naučit vstávat pravidelně, protože jsem to dřív hodně jako střídal a já jsem takový byl víc jako být noční pták a makal jsem pozdě do dvou, do tří a pak jsem spal třeba do devíti. Teď se to snažím trošku víc předsvaknout s tím, že kolem tý osmi přijížděm do kanclu a začínáme jako ta moje pracovní rutina a končím většinou kolem 7, 8. se vracím domů a kolikrát ještě třeba něco málo jako dodělám doma, ale Není to tak jako každý den, opravdu já jsem takový hodně spontánní a hodně řeším věci jako impulsně. A pro mě dneska ta moje práce, bohužel jako si, to tak nechci, ale bohužel to tak je. A myslím si, že to tak má většina fondů startupů, tak moje práce je řešit problémy. A já vlastně několikrát přijdu do práce a řeším to, co jsem ani nechtěl, že se na mě vlastně sypou ty věci a vlastně já jsem schopný jako nebo zaskočit do jakýkoliv role. A a na mě je to, abych vyřešil ty problémy, a v tom startupu jich je na začátku dost.
1: Chápu. A používáš, máš nějaké vlastně typy nebo třeba doporučení na to, jak zůstat během dne produktivní, co ti pomáhá vlastně udržet nějakou tu tvoji produktivitu? To
0: se pořád jako snažím najít ten hlavní jako klíč, důležitý jako dobře se jako plánovat v tom kalendáři, což jako já vím, že prostě. Jsem na to trošku občas jako flákač a nedokážu udržet tu routinu a že třeba 14 dní si hodně dobře jako plánuju, plánuju v kalendáři fakt mám jako sloty a pak někdy se to celý rozbije a prostě je to hodně impulzivně, takže hodně jako plánovat. Začal jsem teď používat aplikaci Race, to jako doporučuju, kterou si nainstaluješ na pozadí a ono ti to trekuje čas, kde trávíš kolik času automaticky, nemusíš nic dělat a na konci dne vidíš vlastně summary toho dne, kde přesně si strávil, kolik času pěkně ti to člení, tak to doporučuju. A jinak hodně mi pomáhá, chodím na terapie, každý 14 dní mám vlastně mentora, mám kouče, a mám psychoterapeuta a je to něco, co mi jako pomáhá se vypovídat z těch jako problémů a vlastně si to myšlení. A minimálně začít nějakou psychoterapií nebo terapii nebo začít a coachingem, všem jako doporučuji si někoho takového najít. V době jako těch online nástrojů, které na trhu jsou, tak je to velmi jednoduché.
1: Pomáha ti v tom nějak odlehčení řeknu, nějaké cestování? Protože ty jsi milovník cestování, na svém seznamu si toho škrtnul už opravdu hodně. Jaké třeba byly pro tebe osobně nejvíc žadoucí destinace, které se navštívil? A vlastně, proč by člověk třeba měl cestovat? Nebo měl by vůbec cestovat? No, co nejvíc.
0: Aha, měl vlastně mrcíče se možná. Ne? Necestoval víc, když jsem byl malý, a vím, že to šlo, protože když jsem byl malý, tak jsem neměl takové jako třeba nároky na to cestování a už třeba na Game MAX s kamarádem projeli stoupem celý Norsko. Mám na své práci rád to, že můžu pracovat odkudkoliv a to ta výhoda tý práce v technologiích, nebo když tvoříte cokoliv spojeného s počítačem s internetem, tak vám umožňuje. My, když to jde a je příležitost, tak se snažíme co nejvíce jako času strávit jako na cestách nebo na nějakých zajímavých destinacích, ale zase nikdy potřeba prostě být tady a mít ten haslo a odmáknout to. Teď jsme zrovna tady, celý leden jsme strávili na boli. Teď se třeba zase chystáme někam jako vycestovat. Za mě jako nejoblíbenější destinace byla velkou dobu Bali, tam jsem byl několikrát, ale teď se to tam výrazně zhoršilo, co jsme se vrátilo v lednu, tak jsem z toho byl dost smutný. Takže jestli někdo přemýšlí, že pojede na Bali, tak bych mu možná doporučil jako jiný destinace, protože fakt to není Bali, co to bylo před covidem. Já jsem tam byl vlastně teď poprvé po covidu a víme velmi mě to jako zklamalo. V loňském roce jsem bydlel několik měsíců v Americe, v San Francisku v Silicon Valley. To bylo super zkušenost a nějak jako dlouhodobě koncepčně s třídelkyním přemýšlíme. Takže bychom se chtěli vrátit do té Ameriky a strávit tam společně nějaký jako čas a
1: chtěli bychom se přesunout do New Yorku. A v tom San Francisku to bylo právě jako cestovatelsky? Nebo...
0: Ne, 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 tam vylo, vy, vyloženě jsem tam jel jako. Pracovat, dostali jsme se tam do akcelerátoru a začali jsme, začali jsme tam vlastně budovat jako vaš.
1: No takže Bali zrovna tenhle rok, ne? Tak nějaký tip na, na tohle leto, kam odcestovat?
0: Ty Možná bych zkusil tu Mexiko třeba, já jsem tam loni byl byl jsem v Tulumu a bylo to super. A západní pobřeží Mexika je prý taky super. A teď hodně se rozjíždí jako Kostarika. Myslím si, že cokoliv jako běžní Americe může být zajímavý.
1: Takže takové jako spíše exotické destinace, jo, nějaké, jo, že žádné ale, Chorvatsko, či moře. Ale i,
0: i jako tady v rámci Evropy, tak mm, třeba i prostě vyjec někam do Rakouska do hor, přijde jako vlastně super, máme to tam tři hodiny, tři hodiny autem. A v rámci třeba i cestování byli jsme jako Sri Lanka, Filipíny, byl jsem v Číně, v Rusku. Jako, trochu říct, že jsem byl vlastně na každém kontinentu, kromě Austrálie, tam jsem ještě nebyl a...
1: Tlanuješ? A Výhodové,
0: jo, Bylo tam kamaráda, až tam bude nějaká zajímavá konference, tak si tam určitě to spojím, naštivu.
1: Takže s těm cestováním u tebe je spojeno spousta zážitků, a na co si třeba vzpomeneš tenhle rok, co ti udělalo vlastně nejvíc nevím, štěstí, happy, z čeho jsi měl prostě největší radost tenhle rok? Mm-hmm. to, to nějaká událost, nebo možná nějaký úspěch v práci, něco, co se, co se povedlo?
0: Hlavně jako mi nenapadá jako jedna věc, mám radost jako ze spoustu věcí. Furt. Pro nás byl brutálně náročný konec loňského roku, kdy jsme opravdu nevěděli, jestli to zvládneme dál fungovat. Podařilo se nám dokončit to investiční kolo prakticky tři dny před Vánocema, takže to bylo úplně jako... Je, že to bylo za 15-12, pak jsme fakt potřebovali vypnout, jako tak jsme odletěli, odletěli jsme jako na Bali. Tam jsme jako na měsíc vyplili, když jsme tam byli jako, jako nemocný velkou účast doby, ale bylo to super. A teď mě dělali jako seď radosti z maličkostí, jako nemám
1: jednu konkrétní. To, že jsme dneska zahrali trošku tenis, je, nebo je, aspoň ty zahrál já tak?
0: Jo. Mám teď ohlednou radost jako z AI, z všech technologií, co v tomhle jako space vznikají, protože to mi přijde něco úplně brutálního, tak teď jsem poslední pár dní jako úplně excited z toho AI a těch jako věcí, nějaký drobný jako cestovačky, hory
1: a tak. Hmm, super. No a když to otočím o 180 stupňů, z čeho byl nejvíc smutný tenhle rok? Protože ty si už trošku nazdíl, že stabilně pracuješ vlastně s terapeutama co dva týdny a coach, takže máš nějakou třeba myšlenku, kterou bys si jako mohl něco jako i veřejně, co tě jako nedává z čeho stresuješ třeba? Nebo...
0: Je, ve finále ty věci, které mě neděla jako šťastným, nebo které mě kolikrát jako cítí, z toho necítím OK, tak je spojený s tím zdravím. Kdy kolikrát prostě vím, že třeba na ve spánku, kolik by bylo potřeba. Že nedbám, mám odkud na duševní zdraví, a nedbám, jak by bylo potřeba. A kolikrát jsem se jako přesvědčil, že to nebylo úplně OK. Jak jsem se choval, nebo jak jsem se cítil jako ke svému tělu. Takže to jsou jako momenty, které jsou pro mě vždycky největší jako wake up, když cítím, že není v pořádku s tím
1: zdravím. Takže je důležité vlastně dávat pozor jak na mentální, tak i na, 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 i na, na fyzický na, a psychický. Na fyzický, okay. své zdraví. Máš nějakou třeba jednu knížku, která ti dala vlastně nejvíc? Z které si řekl, to je kniha, kterou by měl přečíst každý. Co by to bylo?
0: Já poslední dobou jsem se ublívil jako hlavně audioknižky a podcasty, kde um, tím jako čas při řízení nebo při cestě z knížek. Dlouhodobě jako vzpomínám a mám moc rád Richarda Bransona, nevím, jestli znáš, a založil skupinu Virgin. A ty jeho knižky jako Loose My Virginity, je fajn, My Virginity, super, super. Ty jsem všem doporučuju jako přičíst, protože je to skvělá jako inspirace.
1: OK, takže Richard Branson, super. A o čem momentálně sníš? Co je tím snem teďka?
0: Já t- jako, žiju z nějakého jako, posunu a z toho jakoby, posouvat věci každý den kupředu, takže já nejvíc jako, řeším to všechno, co dělám, jako, na do jako level a já jako, nemám nějaký jako, krátkodobý materiální nebo takovéhle cíle, které bych si řekl, že jako, tohle potřebuju, nebo tak. Prvně je to spíš o tom posouvat všechno, co dělám neustále jako, kupředu. A teď je moje hlavní cíle jako, pro teďko následující místí, co si třeba konkrétně teď dám, líp začít plánovat čas, líp fungovat jako sám se sebou a spíš jako self development, nějaká rutina.
1: Takže vy to máte vlastně docela podobný s Vaškem, že on taky žije hlavně posunem, takže je vidět, že jste kamarádi, že to máte stejně vlastně vyrovnáno i v hlavě. A za co třeba, když to trošku dám zase vedle, za, to, za co ty nejraději utracíš peníze?
0: Ty jo, to je těžký, za kavárny. kavárny. <laughs> za dobrý kafe v Praze, to máme asi. Proč
1: obešli veškeré kavárny? Jo, v Praze. Jo, takže nějaký rádě. tip na kavárnu, která se ti, nebo několik kaváren? Tak
0: má jako je Miners. Ty jsou, ale tak všechno od to je super, moc rádi chodíme do Esky o víkendech na branče. A tady teď on Miners, super, A, no to jsou asi nejblíbenější. A potom za to testování, protože prostě když se chceš udělat hezký, tak to něco stojí, to je další věc, si kupuji nový auto.
1: Uh, co, co za auto plánuješ teď nakupovat? Uh, Aspoň třeba značku, uh, jak se to věze. Audi, Audina? Mhm.
0: Tak si pro ně v pondělí jedu pro nový a teď uh, vlastně třeba s rodičem já stavíme dům, tak to je další třeba do které investuju. A potom uh, se snažím maximalizovat právě ty vydělané peníze nebo co mám a investovat to Dovodných instrumentů a ty vlastně většinu peněz dávám právě do investic.
1: A používáš nějaké aplikace třeba na, na trekking svých výdajů nebo sleduješ si to nějak? Nebo...
0: Nesleduju, já používám jako ČSOB Premium, to je super, to doporučuju všem, to je za mě, co jsem našel nejlepší o banka v rámci tohohle, plus mi tam vyhýbají ty salonky, vstupy, co máš v rámci toho Prémia. A mají tam i vlastně pro podnikatele obratové hypotéky, což je super, protože pro podnikatele je, čas, ča, je často těžké dosáhnout standardní hypotéku. A, a mimo aplikace, tak jako třeba na investování, tak a, to mám jako rozmělněné do několika a, brokerů. A vlastně používám jako v poslední době víc a víc XTB, se mi začíná líbit. A používám vlastně a, Interactive Brokers. A v rámci kryptoměn, tak to jsou je Binance.
1: Dokážeš odhadnout třeba, kolik peněz měsíčně utratíš průměrně Aha. na takový ten startup, lifestyle, kavárny, a cestování jo. trošku a tak?
0: Myslím si, že s, i s nájmem, s autem a s tím lifestylem, když vezmu všechno SummerSummer, tak to může být kolem 70 tisíc. 70.
1: OK, super. Jirko, je něco, no to jsem se tě nezeptal, něco, co chceš jako doporučit třeba? A, nějakou, ale asi jako
0: spánek, protože to je něco, s čím jako dlouhodobě bojuju a čím dál tím se začínám uvědomovat, uh, proč se uh, na ten spánek zaměřit. A určitě možná každý znal, proč, zná, proč spíme, to je takový jako kliše knížka, o ní každý mluví, ale myslím, že je super, ale nicméně já fakt je pro, uvědomuji se, jak je pro mě důležité spát 8 hodin denně. Uh, používám vlastně o uh, už asi dva roky. Uh, za mě to bude super jako device, které je jako malé vypadá cool, ale hlavně, že ty metriky a že to pěkně jako analyzuje celý svůj spánek, opravdu si dá pozor na to dát ten čas tomu spánku, protože s nám spoustu lidí kolem mě, kteří spějí 5-6 hodin denně, teď to zvládneme, ale já si jako uvědomuju, že, že jsme furt mladí jo, a my to zvládneme, ale až nám bude 30-40, tak ten čas nám bude chybět v tom spánku. A, a já jsem to teďal sám na sobě, když jsme jako začínali stavět Kužon, že já jsem... Několik prakticky let jako schvalo hrozně málo a začalo se to na mě jako podepisovat na, na to zdraví. Kdybych něco mohl zpětně změnit, tak je to ten spánek.
1: A je jako důležité v tom spánku jako usínat před půlnoce, nebo prostě, aby těch 8 hodin tam bylo? Věděli jsme jako... si,
0: myslím, jako, že je jedno, kdy jdeš spát, důležitá je ta, ta doba strávěná toho, toho, toho spánku. A ideálně, co teď vidím, že funguje skvěle. A dřív jsem si to neuvědomovali, nastavit si tam tu rutinu pravidelnou, pravidelně chodit spát, pravidelně stávat i o víkendách, když je to, pomůže to hodně, je to taková kravina, kterou mám. všichni říkají, ale nikdo to nedělá.
1: OK, tak jo, takže bacha na spanek, no. Super, pojďme to tréma trošku teď svíčnout k kryptoměnám. Ty jsi na začátku už zmiňoval, že momentálně máš něko, několika nižších milionů, v vlastně několik nižších milionů v krypto. Jak a kdy se vůbec o kryptoměnách dozvěděl? Um, jsi na internetu. Super. A <laughs> co, co tě jako si řekl, že OK, to chceš zkoumat, nebo vlastně pro, proč jsi jako rozhodl, že chceš tam nějak jako začínat v tom? Vlastně jaké, byly, jo, jo. Jaké, jaké byly tvoje začátky Aha. v krypto?
0: No oni vždycky jako bavili technologie, a fascinovala mě ta technologie jako blockchainu, kterou vidím, že je budoucnost. Čím tím jsem starší a víc rozumím tomu ekonomice, jak funguje, tak vlastně vidím, že bankovní systém v aktuální podobě je dlouhodobě globálně ekonomika neudržitelná. A ty kryptoměny si myslím ukazují směr, kam by to mohlo jít. A myslím si, že jednou se bude platit jenom kryptoměnama, to si myslím, že bude. Ale myslím si, že to bude víc, ještě víc jako rozrostlý než je to aktuálně. A viděl jsem v tom příležitost, takže, takže pro toho šli, ale vlastně mohl jsem do toho jít mnohem dřív, když se na to zpětně koukám. Už jako ve na Gimplu, ještě když bál Bitcoin prostě za třeba 2 dolary, tak už jsem na Varforu mohl mít jako za 5 Bitcoinů udělat někomu plagát prostě. A já jsem si to radši nechal poslat na Paypal <laughs> 5 dolarů, protože prostě... Jsem nechtěl nějaký Bitcoin, co bych s tím dělal. bych to udělal tři.
1: To To asi každý, co teď vzpomíná zpětně, že jo? Na krypto by si přál, aby do toho šel dříve. A jak vlastně, co, co by bylo jako první, co jsi nakoupil? Vzpomínáš, že Bitcoin po 2 dolary byl? Ethereum. To, to,
0: to jsem ne, jako Bitcoin jsem právě jakoby, já jsem nikdy moc do Bitcoinu jako neinvestoval. A do čeho, do čeho jsi vlastně ano, na začátku? Jak
1: ta cesta se tvoje jako těma kryptoměnama vyvíjela?
0: Já, já myslím, že první měny, co jsem nakupoval, byl Litecoin a Ethereum.
1: To byl Ethereum za 8 dolarů, třeba. Teď vyhodíme, kolik momentálně stojí Ethereum?
0: No, dneska, dneska dokonce vystřel, dneska myslím, že už je přes 2-2. Takže good. Uh, víceméně, uh, já jsem se jako prošel první mě o jako, nějakou maní a jako. Ethera a Litecoinu, pak, pak jsem se jako přestornal, to bylo v té době frčilo ICO. Potom začlo frčet a jako byly menší tokeny, tak tomu jsem se jako hodně spálil. A pak jsem si jako řekl, že nebudu jako bláznit a nebudu tady nějakých těch shitcoinových projektech se toho zúčastnit, protože prostě toho vznikalo stovky, s tím nešlo držet tempo. Většina toho krachovala, když se tomu člověk věnoval a byl v dobrých komunitách, tak se na tom dalo vydělat dost peněz. Ale já jsem opravdu jako nechtěl v tom sedět. Měl jsem období, to bylo i ještě před kůžnem, kdy jsem jako třeba několik jako týdnů až měsíců ležel jako od rána do večera v nějakém jako day-to-day tradingu, ale jako nebaví mě to. A teď už jsem jako pasivní investový investor do kryptoměn, kde já opravdu spíš jenom štosuju a dokupuju, nevybírám zisky. Prostě jenom se snažím o, maximalizovat, o, nebo respektive, když
1: to jde a je z čeho, tak ty krypto měly jsme si super volba. Co momentálně držíš v svém portfoliu?
0: Jako já tam mám to mám zastoupení poměrně široké, nicméně to zásadní jako je podle mě jako Ethereum, o, nějaká část jako v tom, Bitcoiny, Potom Cardano mám hodně rád, Solana, to se teda trošku jako nepovedla, ale furt si jako ji v tom portfoliu držím. A to jsou jako asi nejsilnější coiny v rámci toho mého portfolia. A pak mám rozmělněno jako do všech možných menších jako projektů. Zdečkuji, jenom mám peníze jako pro srandu, protože jsem val mega levně a jako v jednu chvíli se měl v dočku stovky tisíc, protože prostě vlastně mi to tam vystřelilo, jak to ten on ma začal jako sdílet a proto začal letět samozřejmě já jsem to nikdy neprodal takže mi to jako udělal ten graf nahoru a zase to spadlo na úplný dno, ale ale více méně a tohle je to a co jsem teď našel v poslední době a co mi líbí, tak jsem se potkal někde přes Forbes komunitu s founderem platformy CoinPanel z Rakouska a co kluci z Vídně, který mají startup, který ti investují do právě menších kryptoměnových projektů. Funguje to podobně jako Český portů, kde máš vlastně, si koupíš nějaký index, oni ho automaticky relokujou. No docela se mi to líbí, tak jsem tam poslal nějaký peníze a zkouším, co to jako bude dělat, tak to z taký projekty se mi třeba líbí i v tom kryptosvětě.
1: Super, takže, jaká je vlastně teda ta tvoje vize s, s těma kryptoměnama držet, dokud
0: já teď nemám nějaký jako konkrétní bod, že je tady budu prodávat, ale vnímám to tak, že je to, je to jedna, z, jedna z položek mého investičního portfolia a vím, že tam to je, nekoukám, to každý den, prostě jenom držím. Vím, že kdyby se všechno pokazilo a potřeboval bych někdy na něco cash, tak vím, kam můžu šáhnout. Ale... Spíš
1: jako, jako rezervu, prostě.
0: no, přesně tak. Samozřejmě je to furt riskantní, myslím si, že není dobrý mít a, takovou část jako, investičního portfolia v kryptoměnách. Já troufnu jako, říct, že tam mám, jako víc, než by toho investičního portfolia, než by jako, bylo záhodný, ale a, jsem prostě technický člověk a dokážu třeba, kdyby si něco dělo a věděl když že to bude třeba dohájet, tak dokážu jako, to rychle vystoupit nebo to nějak za času odchytit.
1: OK, pojďme třeba nějaký tip, kolik bude stát Ethereum na konci tohoto roku.
0: Tipuju, že do konce roku 2026 bude na 5, nad 5000 dolarů.
1: 26, a, a tenhle rok? Když to, že 26 to je ještě daleko, něco jako...
0: A tenhle rok si myslím, že bychom se jako mohli ke
1: 3500 dolarů podívat, když to dobře bude. Kdy ty vlastně připojíš takový jako trošku stabilnější, jako pomalejší růst bez žádných.
0: Víš, co ono může být na pěti tisících za měsíc a nebo nikdy, to jako víš. ale no, já si myslím, jako že uvidíme jako takhle. Řekl bych, že uvidíme podzim. Myslím, že podzim by mohl být třeba trošku zajímavý. Myslím si, že to bude nějaká brutální střela, ale třeba by se Bitcoin mohl v 50 tisícům podívat.
1: Super. Mně teď že napadá vlastně, spolu s těma, jak vývojem technologii, tak teď vlastně víceméně nedávno začaly frčet i umělé inteligenci. No. Jaký ty máš vztah k tomu chat GPT třeba, používáš ho, co si o tom vůbec myslíš?
0: No já jako bez GPT už se skoro nedokážu teď fungovat. ten má je super product MarketFit a ten projekt je jako úžasný, jako má u těch uživatelů. Já používám úplně na všechno, ať už je to psaní e-mailů, ať už je to kódování, Ať už je to psaní marketingových textů, brainstorming, můžete v tom dělat prakticky cokoliv. Těch use jsem už našel jako desítky, stovky a pořád nacházím nový. A rozhodně to, to baví. A vlastně na TikTok jsem začal točit nějaké jako videa právě o tom, čemu se dá třeba použít spíš takový jako lifestyleový, protože jako je těžký v 30 seřinách na TikToku jako popsat nějakou jako složitou věc, ale těch use co tam vidím, je spousta. A teď poslední nové právě jsem si zamluvil jako dělat apky přes ChatGPT GPT
1: a dá se takhle za pár minut jako udělat mobilní aplikace. To se zkusíme taky, ukážeme si, jestli Žem se nám podaří něco
0: takovýho. Pro Patreony potom zkusíme, když tak yes, udělat Pro, pro, hero, hero. <laughs>
1: pro hero, hero hero. Pro hrdiny. Pro hrdiny, pro hrdiny.
0: zkusíme yes. natočit, natočit takový dělat aplikku za pár minut pro iPhone. Ale v rámci v rámci tého umělé toho inteligence, tak my ji využíváme i u nás ve firmě, v rámci toho, že...
1: Máte i denník, že jo?
0: Který... Máme jako AI denník, který je takový chytrý denník v tom který s tebou interaguje na základě toho, co do něj píšeš. Zároveň máme umělou inteligenci chatmind.ai, kde je to AI psycholog, aktuálně je to beta testování a tím, jak je psychologická péče poměrně nedostupná v tom, že psychologů je málo a potřebují opravdu na světě. máme Několik miliard lidí, nevím kolik teď 8, 8, 8, 8. 8. 8 miliard lidí, a těch psychologů je nedostatek. A díky té AI jsme schopni dostat tu psychologickou péči všem. My těžíme z toho, že máme hrovní množství datasetů a tím, jak už máme jako tisíce konverzací ráných psychologů s uživateli, tak a vlastně ti uživatelé, kteří nám dali jako souhlas s tím, aby jsme jejich data anonymizovaně zpracovávali k výzkumu, tak s tím právě odborníků. Ty data se zpracovávají, samozřejmě jako tu soukromí pro nás dost důležitý, takže nejnikdy jakoby, je to všechno anonymizované, ty data u všech uživatelů jsou bezpečí, opravdu jenom ty velké neuronové sítě se na tom učí a zkvalitňují, a, tak, aby jsme vytvořili umělou inteligenci, která se chová jako psycholog.
1: Už se po blížíme k tomu závěru, jaké největší poučení se na svoje cestě získal.
0: Kde nepadá mě jako jedno konkrétní, spíš se mě jako vždycky posvědčilo jako nebát se jako failovat a zkoušet i crazy jako věci, Aha, tak jako, jak je to klišovní, ale, ale opravdu i ty věci, které jsem myslel, že prostě jsou kraviny a nebudou fungovat, tak stálo za to je to zkoušet a narážet do hlavou do zdi, protože někdy se to prostě povedlo a tak úplná kravina, která jsme se jako nebude fungovat, tak najednou začala jako fungovat.
1: Je něco, co, na čeho vlastně na svém příběhu hodně lituješ, že se to vlastně stalo, tak je to stalo. <hým> Když se pomenem ty kryptoměny, <hým> že se prodaly jako na začátku. <hým> A nebo možná i toho taky? To
0: asi, asi jako, mi napadá mě jedna konkrétní věc, zpětně, když se jako koukám, tak pro mě je to zásadní, to třeba vzpomínám i na ty jako mladší léta, tak když jsem byl na GAMPLu, tak kdybych věděl to, co vím teď, tak do té školy chodím ještě méně a možná to tam dropnu dřív. A tohle není rada pro všechny. fakt jako je to uh, verzi, psalo mi už pár lidí na Instagramu když myšli, že skončí ze školu a třeba na to ještě nejsou rady, fakt to, na to musí být dobře lidé, a fakt si tím buďte jako jistí, že tam třeba nechcete, schodit, nechcete chodit a fakt to musí být jako důvod. 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 Další věc jako by je vzdělávání v oblasti jako jazyků, třeba to mě mrzí jako jedinou věc, kterou bych na GAMPL udělal, jinak je, že bych se víc učil uh, němčinu a angličtinu. I němčinu, jo. No, teď, tak je jako používáš jako... jako. tím, jak jsme dělali, jako, jako dach region, klienty. A no, líbilo by se mi to umět mluvit německy. A, a kolik jazyky mluvíš? mluvíš? No, česky, a trošku německy a anglicky, anglicky samozřejmě, ale chtěl bych, chtěl bych jako umět i líp německy. A teď jako, se mi nechce, a vím, že v té škole prostě bylo spoustu času a spoustu pronuděných hodin, ale kdybych dával já vůbec pozor, uh, tak, bych, tak bych se to teď byl rád. Mm, tak to jsou takové věci třeba k tomu studiu a v rámci jako, práce, tak mě nic jako, a nenapadá se jako, naučit si víc myslet jako, ve velkém hned od začátku a nebýt přezdí
1: sráč. OK, super. Je, Jakou jednu hlavní myšlenku by si měl odnést každý divák nebo posluchač toho rozhovoru?
0: Uh, nejtěžší je začít a nebojte se začít, protože já potkávám, nějak občas třeba někde někde na přednášky mluvit, nebo mi píšou lidi jako e-maily a na Instagramu, tak hej, chce něco začít bla bla bla, a, a spoustu lidí mi říká, že má v hlavě jako nápad, že chce něco začít dělat. A všichni jsou profesionálové v, v tom, co by chtěli dělat, co je hlavě za nápad, ale nikdo prostě se nesundá, ne, prostě nezvedne z té prdela a nezačne něco dělat. Prostě všichni jenom o tom kecaj a nic nedělají. A jako prostě stačí začít. Stejně když jsme začali dělat, jako hned začali dělat, pár týdnů jsme to pustili na trh, když to nic neumělo lidi čekají na, že bude všechno dokonalý, až bude dobrý, až bude tohle, až bude tohle. Nikdy jako nebude lepší začít, ne,
1: nikdy nebude lepší začít, než právě teď. Jirko, než ukončíme dnešní rozhovor, připravil si nějaké dárky pro divaky?
0: Jo, pro jednoho z vás, který ho vylosuješ, nebo nějak vybereme ještě, tak mu dáme 30 minutový kolo se mnou. A můžeme se s ním povídat, o čemkoliv bych chtěl. Ale je to tedy primárně o startupech, biznesu, co bych chtěl stavět. Žádný investiční poradenství, ale
1: spíš okay. o biznesu. O biznesu, skvělý. Takže podmínky pro získání tohoto darku, 30-minutový rozhovor s Jírkou, jsou velice jednoduché. Stačí odebírat naše irkou Jírkou Instagramy a napsat jeden komentář a odebírat vlastně i tento kanál. Asa Linčil. Výherce vylosujeme na konci nasledující epizody a výherce předchozí epizody již najdete na přispěvku na mém YouTube kanále. A taky na mém Hero Hero jsme se s Jirkou pobavili dohloubky o tom, jak dneska si můžete udělat vlastní appku, anebo i klidně studio na vývoj aplikace. A taky jsme se zaměřili na to, jak vyjednávat s investory a co vlastně potřebujete udělat, abyste tu investici získali. Takže odkaz pod videem, díky, že jste koukali a Jirko, díky za dnešní rozhovor. Díky moc. Díky. Ahoj. Jak se vlastně určuje cena za, za tu zakázku? Tu
0: bys měl podle mě říct něco mezi 5 až 20 milionami. Ty tedy, když někomu dáváš něco zadarmo, tak si to zase ty lidi neváže. Jo?
1: Jak člověk pozná, že je teď jako vhodný
0: část tu appu prodat? Já si tím nechci jako zkazit život. Design prodává, vývoj vydělává.
1: Jak se správně rozdělovat poděl v rámci investičních kol?
0: Hele, tady máš NDAčko
1: a když mi ho podepíšeš, tak ti ukážu, co děláme.
0: Všichni investoři chtějí vidět hokejku. To je velice pěkný insight. Jako